0: Boa noite, o desemprego está a aumentar em Portugal, o alerta dado pelo INE leva-nos a olhar com atenção para os números e para o que revelam da nossa economia. O desempenho global é positivo para a surpresa das previsões oficiais e até temos criação de emprego, mas para funções pouco qualificadas. Houve destruição elevada de empregos em profissões científicas e intelectuais e o maior aumento de desempregados que se demitiram por vontade própria. Está a mudar, neste tempo de todas as incertezas, como evitar que os melhores emigrem e como proteger os mais fracos. Portugal é ou não é um país onde vale a pena trabalhar? Para alguns não, porque não lhes permite sequer sair dos patamares de pobreza. É o que vamos ver agora no Raio X à nossa economia. Vamos começar pelas boas notícias. A economia mostra boa capacidade de resistir às dificuldades conjunturais da guerra da inflação. Dados do INE relativos ao mês de março registram um crescimento de 18,7% das exportações e 9,3% das importações. O déficit da balança comercial neste período foi de 2.088%. 2.088 milhões de euros, mas reduziu 388 milhões face a março do ano passado. O mês passado, a inflação abrandou, pelo sexto mês consecutivo, para o valor de 5,7%, o valor mais baixo desde março do ano passado. Entre janeiro e março, as remunerações médias aumentaram 7,4% para o valor de 1.355 euros. Apesar disso, segundo o INE, o impacto da inflação no custo de vida resultou numa queda de 0,6% nos salários reais, tanto no setor público como no setor privado. Ainda assim, o Fundo Monetário Internacional revelou estar surpreso com o crescimento da economia no primeiro trimestre. Em abril, o FMI previa um acrescimento de apenas 1% para este ano, mas já reviu essa previsão em alta para os 2,6%, um valor acima dos cálculos do governo português. Que é este o valor. No emprego há indicadores positivos. No primeiro trimestre o país contabilizava 4.925.000 pessoas empregadas, mais 0,5 do que no mesmo período do ano passado. E ainda neste capítulo o INE destaca uma conclusão interessante, se refere a uma tendência intensificada pela pandemia que veio para ficar. Pelo menos 17% dos trabalhadores, cerca de 881 mil, estão em teletrabalho, a partir de casa. Mas é a partir daqui que o quadro muda definitivamente de tom. No primeiro trimestre do ano foram contabilizados mais... 380 mil pessoas desempregadas, mais 71 mil do que no mesmo período do ano passado, um número que, como vimos, não é compensado pelo aumento do emprego. Segundo o Ine, as principais vítimas do aumento do desemprego foram homens, pessoas com idades entre os 35 e os 45 anos com habilitações dentro do uh, ensino básico ou com o ensino secundário, são pessoas que estão à procura do novo emprego e desempregados recentes. Há menos de 12 meses. Feitas as contas, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego foi de 7,2%, mas os jovens têm uma realidade mais pesada, com uma taxa que chega quase aos 20%, ou seja, cerca de 1 um em cada 5 jovens, entre os 16 e os 24 anos, não está nem a estudar nem a trabalhar. A taxa de desemprego de longa duração fixou-se nos 36,5%. Esta realidade foi transversal e pratica, praticamente todo o país, com todas as regiões a apresentarem taxas de desemprego próximas da média nacional, a área metropolitana de Lisboa e o Norte superaram esse valor, mas foi o Alentejo que teve o maior aumento relativamente ao último trimestre do ano passado. Só um, deixou a taxa de desemprego na região autónoma da Madeira, é a única localidade do país que temos aqui com esta cor e com esta situação. Os números que temos estado a ver contrastam com os relatos de setores que têm cada vez mais dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. São setores como a indústria do calçado, a metal ou mecânica, a construção civil, a hotelaria, a restauração, transportes. São algumas das áreas onde se redobram esforços para despertar vocações e promover a formação de potenciais interessados nestas áreas. Chegados aqui, importa recordar um dado que pode ser uma das chaves para compreender mas também para encontrar a solução para a encruzilhada em que se encontra o mercado de trabalho. Em Portugal não basta ter um emprego para viver imune à armadilha da pobreza. E aqui, quando falamos de pobreza, referimos-nos a rendimentos mensais inferiores a 540 euros. 11% dos trabalhadores portugueses são pobres e um terço dos pobres deste país são trabalhadores. Vamos então ao painel que convidámos de especialistas para tentar perceber que, que deficiências são estas que existem na nossa economia e que estão a justificar este aumento do desemprego com uma, uma aparente atividade uh, saudável que vai melhorando indicadores e surpreendendo quem faz previsões. Passo então a, a apresentar-lhe quem está comigo em estúdio, neste é ou não é, à minha direita João Sergeira, especialista em economia do trabalho e professor na Universidade do Minho. Glória Rebelo, jurista doutorada em Sociologia Económica e das Organizações, José Teixeira, CEO do Grupo DST e Hugo Figueiredo, professor da Universidade de Aveiro e também investigador. Muito boa noite a todos. João Sargeiro, eu vou começar esta conversa por si e por lhe perguntar o que é que explica esta aparente deficiência no mercado de trabalho em Portugal, há áreas que estão uh, a criar uh, emprego mas há emprego qualificado que está a desaparecer há estudantes muito qualificados que estão uh, a emigrar conseguimos olhar de uma forma fácil para o problema e dizer onde está?
1: Antes de mais uma noite, obrigado uhum. pelo convite RTP e saudar Ana Lourenço e os meus colegas do painel para, para esta discussão, acho que vai ser um debate muito interessante. Obviamente é uma pergunta difícil e vamos começar talvez pelo primeiro ponto que é olhar para esta aparente contradição, que é o aumento do desemprego e o aumento de emprego em simultâneo. Portanto, Sim. Como é que nós podemos explicar isto? Pelo menos tentar explicar. Uh, as razões que eu encontro é o seguinte. Portanto, em primeiro lugar, há boas razões, no sentido em que nós temos mais pessoas com vontade de trabalhar, disponíveis para trabalhar. A população ativa em Portugal está atingindo níveis recordes, são cerca de 5 milhões e 300 mil pessoas, que ou estão a trabalhar ou estão desempregadas, mas desempregadas no conceito estatístico quer dizer que estão disponíveis para trabalhar se encontrarem um emprego. E portanto, esse é o primeiro ponto importante. Nunca tantas pessoas em Portugal estiveram disponíveis para trabalhar. Em simultâneo,
0: Nós o emprego também cresceu. A realidade existiam, não era?
1: A realidade é estatística que está com níveis muito, muito baixos. Baixo. Portanto, os níveis de inatividade em Portugal nunca estiveram tão baixos quanto agora. Portanto, esse é o primeiro aspecto positivo desta história. O segundo aspecto positivo é que muita parte deste aumento da população ativa pode ter a ver com duas razões. Em primeiro lugar, por haver a perspectiva de que há oportunidades no mercado de trabalho e, portanto, houve muitas pessoas que desistiram de procurar emprego durante a pandemia, por motivos vários, pelos confinamentos, etc., achavam que não valia a pena haver um esforço na procura de emprego e passaram a fazê-lo agora. Portanto, isso explica uma parte. Portanto, o final da pandemia, esta descompressão, explica uma passagem importante destes inativos para a atividade. Uhum. Há outra razão que pode não ser tão positiva, que é durante o ano de 2022, tivemos uma inflação recorde em Portugal. Tivemos quedas dos rendimentos dos trabalhadores em torno dos 4%. Portanto, e que, olhando para aqueles mais pobres, que nós sabemos, a inflação, digamos, para os mais pobres do cabaz daqueles que compram e que têm menos rendimentos, onde têm um peso muito grande o alimentar, a energia, Sim. etc. E a tem haver uma inflação superior. E, portanto, também pode ser por uma questão de necessidade pessoas que anteriormente nem sequer ponderavam até procurar trabalho e que passaram a fazê-lo.
0: Porque a rede que tinham permitia-lhes viver nessas condições Exatamente, e deixou de E agora de o
1: rendimento é mais escasso certo. em termos reais. Portanto, esta é uma, uma razão menos, digamos, favorável. E pode haver ainda uma outra que é a economia também durante 2022 não ter sido capaz de absorver, digamos, esta mão de obra que está disponível, estes trabalhadores que estão disponíveis para, para encontrar trabalho. Mas isto é uma análise ainda de curto prazo. Agora, há aqui alguns dados que são nestes números do emprego que nos deixam ainda um bocadinho sem explicação. Portanto, os números hum. do emprego mostram uma diminuição de cerca de 100 mil trabalhadores com curso superior no espaço de um ano. E nós podemos perguntar... Para onde é que eles foram? Porque depois não temos dados na imigração que comprovem uma saída de 100 mil diplomados. Uh, não temos... Uh, com, com certeza também que não faleceram, portanto não, não houve aqui nenhum episódio, nenhuma tragédia Se que possa Se podem justificar.
0: estar cá, mas a trabalhar para empresas
1: fora. Podem estar cá, podem haver aqui até uma, uma questão da própria contabilização do ao emprego não conseguir ainda uh, adaptar-se para apanhar estas novas formas de trabalho à distância, certo. em que um residente, enfim... Uh, Aquilo que nós considerámos antigamente um imigrante, hoje em dia é uma, é uma noção bastante mais fluida, mas provavelmente podemos discutir isso.
0: Agora é, chamam-se nómadas das digitais, não é? A
1: digitais, a pessoa que está cá e trabalha para fora, Sim. portanto, ou tem até uma, uma atividade fora, mas está cá. Uhum. Portanto, este conceito é bastante mais duro. E agora, quando nós olhamos para os salários, nomeadamente destes grupos dos mais qualificados, isto é importante referir, o diferencial de salários entre quem tem ensino superior e ensino secundário era cerca de mais de 50% em 2011. Em 2022, isto passou para 27%. praticamente uma queda. Isto estamos a falar da faixa mais jovem, não é? É uma queda para metade. Ou seja, o diferencial entre aqueles que são mais qualificados, licenciados, ou com mestrado, relativamente àqueles que têm só o ensino secundário, reduziu-se bastante. Então, Mas
0: não foi por terem aumentado os salários dos menos qualificados, foi por ter baixado bastante a oferta salarial para quem é mais qualificado. O,
1: os mais qualificados, quando olhamos para os números, até são aqueles que têm vindo a observar um aumento salarial mais consistente. Sim. Portanto, os aumentos salariais estão concentrados basicamente em dois grupos. Um grupo muito eh, influenciado pela subida do salário mínimo, que nos últimos anos tem sido fortíssima, e os dados mostram que um dos setores onde aumenta mais o salário é no setor do alojamento e da restauração, que também é o setor, também é o porcentagem de trabalhadores com salário mínimo, uhum. impulsionados também aqui por uma dinâmica de procura turística. certo portanto, Aí o salário aumentou 11%. Quando olhamos, por exemplo, para os salários da função pública, aumentaram 3%, 2%, 3% em média, portanto, muito abaixo do nível da inflação, praticamente a perda de um salário líquido do, durante o ano passado. E a função pública tem, regra geral, uma percentagem, é o setor que tem uma percentagem de licenciados maior. Olhamos para o setor das TIC, tiveram também uns aumentos de salários elevados nos últimos anos, essencialmente impulsionados pela procura. Portanto, há aqui duas forças na economia portuguesa, aqui alguns setores poucos, em que está a crescer os salários e o emprego também Sim. Por, eh, por necessidade tecnológica, por, eh, pela procura externa, no caso dos, eh, do, do, turismo. Do, do turismo ou de outros, e há outros setores que crescem os salários por via, digamos, administrativa, por eh, força do salário mínimo, onde temos, como sabemos, uma percentagem ainda muito grande da população portuguesa, com esse nível salarial e, portanto, quando o governo o salário mínimo, empurra para cima cerca do salário de 25% dos Vamos portugueses.
0: Vamos pegar neste dado que é aparentemente muito positivo, que é o aumento do número de pessoas uh, a trabalhar. Doutora Glória Rebelo, mas o que nós vemos ao detalhe é que muitas destas contratações foram contratações uh, a termo. Portanto, a precariedade não deixou de marcar o, nosso, o, o modelo da, da, da nossa economia e muitos dos, dos empresários queixam-se que a legislação a vigente, nomeadamente a mais recente, não é propriamente um incentivo à contratação, muito pelo contrário. Às vezes é um obstáculo Boa ou um noite. desincentivo. Muito, muito
2: obrigada pelo convite. Eu, eu, uh, nestes dados do INE. Uh, realço aquilo que já foi aqui dito pelo professor Sergéria, que uh, tem, tem a ver com a questão do, do ensino superior, quer na população ativa, quer na, na, na população empregada. Uh, as pessoas com, com, uh, com a formação superior uh, são aquelas que têm uma maior contração. Uh, em termos de variação homóloga, menos 5.7 uh, para a, a população que tem uh, ensino superior a população ativa, e na, na população empregada, menos 6.1. Em relação aos contratos, uh, os contratos, uh, e isto uh, é, é realmente um, um valor também uh, muito uh, importante, os contratos a termo tiveram uma variação homóloga positiva de 7,7. Portanto, aumentaram uh, muitíssimo uh, no ano. E, e esta é uma tendência que parece uh, uh, que, possa, que, que talvez possa continuar. Ainda por cima, porque nós estamos aqui a falar... Do primeiro trimestre do ano, em que uh, o, o associar os contratos a termo à sazonalidade uh, não é. Uh, porque isto. Uh Pode uh, antever que nos próximos trimestres o, o problema uh, ainda se agrave mais e, portanto, a contratação a tempo. o Governo tentou aumenta. fazer deste
0: aspecto em concreto nos últimos dias uma leitura positiva, relacionando-o com a sazonalidade. A sua perspectiva por, é de que provavelmente é o, não eu será? Eu acho que
2: é ao contrário, porque se a sazonalidade, digamos que nos meses do, de, de verão e da, e da primavera, uh, aumentará e, portanto, uh, associando isso à sazonalidade. Não, 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 não se percebe este, este aumento tão acentuado dos contratos do recurso aos contratos a termo. Por outro lado, os contratos sem termo tiveram uma contração, portanto, menos 0,2 uh, neste. Há um outro aspecto que eu acho que também é muito importante e que é o subemprego a tempo parcial que está aqui uh, referido uhum. uh, e que teve uma variação à MOLGA uh, do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023 de 8.2 totalmente 8.3 perdão aumentou uh, significativamente e é uma tendência que também se tem estado uh, a registrar, o aumento do subemprego a tempo parcial. Portanto, das pessoas que pretendem estar empregadas a tempo completo, mas só conseguem emprego a tempo parcial. Uh, esta situação uh, eu julgo que uh, se vai até uh, uh, acentuar, porque o que acontece é que as pessoas entendem que tendo contratos uh, a tempo parcial de 5 horas, por exemplo, por dia, Uh, têm os benefícios inerentes a uma contratação a tempo completo, isto é, por exemplo, vou dar um exemplo para as empresas que têm o uh, subsídio de refeição, o subsídio de refeição é pago na totalidade, uhum. uh, e, e ainda podem ter mais do que um emprego. Portanto, e esta, isto é preocupante, uh, porque os contratos a tempo parcial, em geral, são pagos proporcionalmente, e as pessoas que, que, que aceitam estes contratos a tempo parcial Uh, têm dificuldades e, portanto, é por isso que vão acumulando os contratos a tempo parcial. Portanto, este subemprego, porque elas pretendem ter uh, contratos a tempo completo, mas têm a tempo parcial, porque não encontram, este aumento do subemprego a tempo parcial acho que é um dado muito significativo. Portanto, nós temos aqui, uh, ao nível da, do, de, das contratações, dos contratos de trabalho, não é? da configuração dos contratos de trabalho, indicadores que são para merecer futura
0: atenção. Turco Figueiredo, e que são problemas que são específicos de, de fragilidade da nossa economia ou que resultam deste cenário de multicrises que temos vivido nos últimos anos, que vão Desde a pandemia a questão da, da inflação, a incerteza da guerra, estamos
3: a viver uma época muito complexa, sim. não é? Muito, muito incerteza. Boa noite, obrigado pelo convite sim. também. Ah, sim, mas eu acho que é uma questão mais estrutural, não é? Portanto, ou seja, eu acho que esta questão da precariedade está, está muito ligada a uma característica dos, dos, dos mercados de trabalho, sobretudo do sul da Europa, que tem a ver com, a, com esta segmentação, que nós chamamos esta segmentação ou dualidade do mercado de trabalho. E um, isso quer dizer uma coisa muito importante do meu ponto de vista, que é há, há de facto um potencial muito grande para haver uma quebra de, uma quebra na continuidade até da acumulação de competências. Não é? Portanto Sim. O que acontece aqui, ou seja, nós eu acho que é importante se calhar, também trazer para o debate a ideia de que nós muitas vezes trazemos para debates a ideia de que as pessoas saem preparadas, prontas, da universidade, ou do 12º do ano, ou de, um, ou de um curso profissional e que de alguma maneira saem completamente prontas, saem inteiramente produtivas. Não é? não é assim, e portanto, na maior parte das vezes o que nós criamos é um potencial de, de produtividade, um potencial de adaptabilidade, que depois tem que continuar, digamos assim, com, com um perfil de acumulação de competências mais específicas, de capital humano às vezes específico, às empresas, e que, e que inclusivamente molda os próprios incentivos das pessoas a acumularem mais competências por si próprias ou a própria empresa. Portanto, há uma relação, no fundo, entre a pessoa e a empresa que tem que continuar. O problema desta dualidade, que eu acho que em parte, uh, quer dizer, que, que, que vem também de uma espécie de alguma hesitação que nós temos em termos de legislação do mercado laboral, que é esta ideia ainda, penso eu, de tentar, de tentar gerir muito a relação de emprego por via do, do, do Código de Trabalho, e portanto nós percebemos qual é o papel das empresas por um lado, mas também qual é o papel de, do Estado na proteção dos trabalhadores, mas acho que há aí muitas vezes essa excessiva proteção do lado do emprego, e portanto muitas vezes ao fazer isso, criar esta espécie de, de mecanismos que nós chamamos de mecanismos compensatórios de flexibilidade. E portanto há rigidez de alguma maneira na contratação, há muito medo de contratar porque não se pode despedir eventualmente, muitas vezes não há sequer, muitas vezes o... Um, 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 um controle suficiente até de regras da relação do, trabalhador com, com o, com, do empregador com o trabalhador, mas esta, esta, isto no fundo, isto depois cria uma espécie de um mercado dual e este mercado, o segmento menos protegido deste mercado, Des tende a andar... Desculpe no...
0: interrompê-lo, mas esta, esta sua explicação já serviu várias vezes ao longo das últimas décadas para tornar uh, a nossa legislação liberal, uh, laboral, muito mais liberal, na verdade.
3: Sim, e precisa questão, ainda de mais, é isso? Pois não é bem isso, ainda bem que faz a pergunta, que eu acho que não há propriamente evidência empírica para nós dizermos que nós queremos flexibilidade no mercado de trabalho simplesmente, é e portanto por uma razão simples, porque, hum, porque inclusivamente há sempre de facto uma relação que tem que existir entre o trabalhador e a empresa, e há uma relação quase de parceria, ou seja, uma relação de, sobretudo neste tipo de formação de capital humano específico, etc. E portanto... Nós, o, o risco aqui não é também flexibilidade total, porque flexibilidade total pode dar questões como, por exemplo, excessiva rotação dos trabalhadores, certo. Eh, portanto, vai também condicionar aquela perspectiva da acumulação de capital humano. O problema aqui é mais o facto de nós termos um segmento muito protegido, e que de alguma maneira tem condições de trabalho muito protegidas, mas depois um segmento que muitas vezes tem excessiva rotação, e de rotação com, pouco, com pouca ligação entre, entre as várias passagens de emprego, por exemplo, e isso condiciona muito o perfil da acumulação de competências, o plano da acumulação de competências. Portanto, eu, essa, eu acho que essa é uma questão estrutural, que de facto, como a Ana diz, a, a legislação tem teimado, houve uma discussão, inclusive, que, que era, foi mais pública em 2013, 2014, uhum. nessa altura, e que nunca se, nunca se um, abordou diretamente, e eu acho que por exemplo, mesmo esta questão agora da agenda do trabalho digno também não aborda diretamente, ou seja, não aborda diretamente a questão e, vai, e acaba por estar a, a lidar mais com alguns sintomas do problema claramente são, são, são questões, por exemplo, do trabalho temporário, e que já fomos falando aqui, mas que
0: não, 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 portanto, não lida
3: no essencial... Vão com surgindo
0: novas formas de precariedade, não é? Vão surgir, eu, acho que, eu acho de... que
3: vão surgindo quando está muito associado a esta, a esta, esta quebra, desta continuidade da relação, muitas vezes, entre, entre, entre trabalhador e empresa, não é? Sim. E, portanto, nós temos que fazer face a isso.
0: O José Teixeira está aqui conosco como um, um exemplo positivo de alguém que consegue numa área onde de um setor onde se fala em falta de mão de obra, em dificuldade em captar mão de obra mas o José Teixeira vai dizendo que tudo se resolve na DST resolve-se como?
4: Como é que isto se resolve? lá? já Boa noite, boa noite. Ana, boa noite ao painel e boa noite aí para casa Eu queria deixar -te... eu não sou um especialista e portanto tenho aqui uma vantagem que os meus colegas são académicos são estudiosos e, portanto, eu sou uma espécie de espectador das ressonâncias, que tento ver o invisível, tento ouvir, tento ouvir o que não é dito e tenho um papel na empresa que é, que é uma espécie de sinaleiro semiótico, se quiser. E é uma das coisas que me confunde muito, mesmo e, 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 na, 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 nos dados do INE, mas também no mundo académico, e, e que eu considero ser um grande viés e uma, esse viés ser responsável por algumas áreas profissionais terem um grande déficit e outras terem um excedente, que é exatamente dizermos que, o setor, que determinado setor ou não emprega eh, trabalhadores eh, não qualificados. O INE tem percentagem de trabalhadores não qualificados. Ouvi aqui dizer mandobra eh, não qualificada. Eh, o que é que é isso de mandobra não qualificada? Um pedreiro não é qualificado? Um soldador não é qualificado? Um padeiro não é um trabalhador qualificado? O pai do Torga tinha essa história, contava quando eh, havia um movimento que queria levar o Miguel Torga, eh, Miguel Torga a Nobel da literatura e os, e, e os, os seus colegas jornalistas foram entrevistar. Ele estava numa vinha a cavar e... Eh, e achava um estranho ele não estar a ligar nada, a não responder aos elogios que os jornalistas faziam do seu filho que merecia o Nobel. E ele disse, eu também sou um bom cavador. E, portanto, eu também sou um bom pedreiro. Eu sou um bom soldador. Eu sou um bom... Eh, eh, sou bom a assentar tijolo. E, portanto, isto é que interessa, é qualificado. Nós, nenhuma empresa, procura trabalhadores não qualificados. Não existe trabalhadores não qualificados. E portanto é preciso ver é que esse estigma social associado às profissões desapareça, porque não há ninguém que queira namorar com um, um miúdo que é trabalhador não qualificado. Isso não pode ser. Ele é qualificado para fazer determinada profissão e esse estigma social que depois nas famílias é só é trabalhador qualificado se for licenciado ou se for mestre ou se for doutor. Isso é um erro absolutamente eu preciso, complicado, eu perigoso de qualquer tipo de formação. e que afasta socialmente, se se quiser, só para finalizar é. este ponto, há uma espécie de divisão social do trabalho, que já não é só sexista do ponto de vista disto de ser apenas para as mulheres, é também para todo o universo onde se enfatiza a pobreza e o problema da pobreza. E de, e de profissões que são para pobres e de profissões que não são para, para, para pobres. Por acaso isso não é nada assim. Nós temos trabalhadores qualificados não licenciados. Toda a indústria tem que ganham muito mais do que os trabalhadores licenciados. É evidente que este lado que é de remuneração social é absolutamente central e está-se a dar passos. Nomeadamente com os cursos técnicos superiores, os, os técnicos superiores profissionais, os, te, os TESPs, digamos, que têm grau académico e, portanto, os trabalhadores que têm uma experiência profissional vão fazer esses cursos nos institutos politécnicos, saem com grau académico, com créditos para depois fazer licenciaturas, mas não deixam de ser um soldador qualificado. Por vezes muda-se o nome das profissões, que ninguém quer ser um trabalhador não qualificado picheleiro.
0: Este, esta, sua, esta sua linha de pensamento é muito interessante e eu gostava de facto de falar convosco sobre o estigma uh, social de algumas profissões, mas proponho-vos primeiro que vejamos uma reportagem que preparámos uh, e que tem a ver com, uh, de facto, algumas áreas onde uh, é difícil encontrar trabalhadores e, e aquilo que concluíamos com as pessoas com quem trabalhámos para esta reportagem, é que é difícil arranjar trabalhadores para aquilo a que chamam chão de fábrica. As tarefas mais físicas e que não exigem grandes qualificações. A solução inevitável passa por automatizar processos. Esta é a situação da Valente Marques, a empresa detentora do Arroz Cassarola, que tem 130 funcionários e nos últimos anos não tem conseguido atrair reforços.
5: A Rosa tem 60 anos e há 44 que os dedica a esta empresa.
6: Isto éramos nós as mulheres e os homens do antigamente, éramos mais fiéis aos nossos princípios, às nossas… De hoje em dia quase ninguém quer tanto tempo num sítio só quer é conhecer mais mundo, no... não acho que estejam errados, não é? O meu mundo foi a casa e a caçarola durante 44 anos, vim para aqui com 16, hoje tenho 60. É um daqueles casos raros de quem
5: dedicou uma vida inteira a um lugar que se tornou uma segunda casa. A Valente Marques, detentora do conhecido Arroz Cacarola, tem 130 funcionários e cada vez mais dificuldades em atrair reforços.
7: Toda a política social, facilidades de baixas, nós temos um, 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 uma franja de trabalho indiferenciado que não fica, que está em constante rotação. Não pagamos jornados mínimos aqui, mas mesmo assim é difícil cativar.
5: Mas o amor que se põe em tudo o que se faz ainda tem muito peso na escolha de uma carreira e talvez os empregos de uma vida ainda não tenham chegado ao fim.
8: Eu estive na Força Aérea e quando saí, saí na pandemia e tive a oportunidade de ingressar na Cacerola. Quando nós gostamos muito de uma casa e estamos bem, mesmo com as equipas que temos, acho que, que ingressamos mais anos e, e damos continuidade, até porque as empresas dão-nos
5: muito... Apresentam-nos propostas também para dar essa continuidade e, uh, e se nós estivermos bem, estamos sempre bem. O Rafael é um caso raro nos dias que correm e a solução para a falta de pessoas nas fábricas é só um.
7: Cada vez mais investimos na robotização e em equipamentos que são capazes de suprir postos de trabalho porque, uh, como eu disse, cada vez menos as pessoas estão comprometidas e são menos assíduas. Então ter uh, máquinas facilita tudo.
5: A empresa não descarta a possibilidade de recorrer a mão de obra imigrante, mas quer, enquanto conseguir manter o essencial do negócio, ser uma empresa familiar sem contratos de curto prazo.
0: E eu volto precisamente ao José Teixeira. Uh, e, e à questão do estigma destes trabalhos, eles têm a qualificação, mas menos complexa do, do que outras, ou menos científica ou não universitária. Tem algum termo? Para, para isto, que lhe pareça adequado?
4: O termo são trabalhadores. O trabalhador licenciado, trabalhador mestre, somos todos trabalhadores. Isso é importante. E numa organização, esse sentir eh, chega com muita profundidade eh, ao eu individual de cada um, para usar aqui uma imagem, ao eu subjetivo de cada um, para usar uma imagem do existencialismo de Sartre. Mas quando ele estava a dizer eh, que o meu medo eh, dos estigmas sociais e é da forma como nós denominamos as coisas, é para dizer que a linguagem conta e que, por vezes, é preciso ler os homens que estudaram a linguagem para nós entendermos e para perceber em que caminho, que caminho é que devemos tomar. Ler o Henrique Bergson, ler o Bertrand Russell, ler o Wittgenstein, todos os homens que estudaram bem, filósofos que estudaram a linguagem, para se perceber, na realidade, como é que nós devemos atacar e, os problemas que temos sociais nas empresas, mas sempre lhe posso dizer que a formação, há aqui um outro grande viés na economia, há dois de resto, um é de quem é a responsabilidade da formação e o outro é de quem é, de facto, a quem se deve atribuir os louros da criação do emprego. Quando estamos no âmbito dos empresários, o choradinho é sempre nós somos aqui uns, uns rapazes voluntariosos que arriscamos muito, ajudamos o país, criamos emprego. Um viés claro, nenhum empresário cria um posto de trabalho sem esperar um múltiplo do valor que paga ao trabalhador. E, portanto, nós empregamos pessoas por interesse económico. Não é por compaixão, não é por solidariedade com o governo, não é por rigorosamente nada disso. E, portanto, é preciso, por vezes, também, e como eu continuo a dizer, a linguagem conta, é preciso que o governo entenda isto, para não cair na armadilha de ir no choradinho, desta, 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 desta cantadeira. Ou outra é da formação. Quem é que fica mais competitivo com a formação? Ok, o trabalhador fica mais competitivo e na mobilidade o valor dela aumenta. Mas quem ganha a sério somos nós, os empresários. Quanto mais formação o trabalhador tiver, menos horas eu tenho para fazer as tarefas. isso é um ganho nosso. Se uma empresa não tiver dinheiro, eu acho que a primeira coisa, aquela ideia do ovo ou da galinha, o que é que está primeiro, uhum. eu aconselho os empresários a pedirem um empréstimo ao banco para dar formação aos trabalhadores. Em vez de esperar que o ciclo seja ao contrário, aumente-vos quando eu tiver valor económico. É evidente que nestas crises do emprego, quando estamos todos a queixar em alguns ofícios a procura é maior do que a oferta, eu costumo dizer que há um atalho para isto. Paguem mais. Se vocês puserem mais dinheiro em cima da mesa, vocês vão ver como os trabalhadores aparecem. Os que foram para fora vêm para dentro os que estão aqui dentro vão fazer projetos internacionais também connosco, e, portanto, isso também então se resolve. é um
0: estigma, não é? É uma questão de... É uma
4: questão, é uma questão de, de... Há aqui um grande... A sociedade empresarial, a economia, é muito conservadora. E, portanto, e está debaixo de um chapéu de proteção, porque são os dinamizadores disto e daquilo. Eu sou muito mais pela dedução negativa, quer dizer, e no, no, para ter doutorados nas empresas absolutamente central. Nós sem ciência, sem mais ciência nas empresas, Sim. não vamos a lado nenhum. As empresas não arriscam, não arriscam fazer parcerias com as universidades e então o governo, por exemplo, neste, os governos, mas este nosso governo, este governo que temos também nas agendas dos PRE, das do, do, mobilizadoras pós-PR, disseram olha, vocês vão juntar-se em grandes clusters, mas só têm direito a estar na agenda se se juntar às universidades. E foi às universidades e disse-lhes a mesma coisa. Meus senhores, vocês têm direito, mas juntem-se às empresas. E está a ver que não houve aqui dinheiro que se atirou do helicóptero, houve foi um nudge, um empurrão, um incentivo. Sim. E é assim que se devia ser para os doutorados, por exemplo. Olha, Eu gostava tens, de falar tens convosco sobre os um... doutorados, não de candidatas que nós não aceitamos. E as empresas iam com este, este empurrão adquirir ciência, e um trazer doutorados para as empresas e depois iam competir em ambientes mais complicados, com sucesso.
0: Glória Rebelo, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão do estigma das, das profissões e do que pode justificar tu, que haja aqui áreas com falta sinto. de trabalho. Os setores que cultural,
2: eh, criam mais riqueza são os setores onde a média salarial está abaixo da média salarial nacional. E, portanto, isto tem a ver com a atratividade salarial que existem certos setores, que não é muita. E portanto, é o, é, nós aliás identificamos aqui também através do INE os setores que tiveram o maior impulso que tem a ver com é, o turismo, a restauração, a construção, que estão identificados aqui na, no último boletim do, do INE. É, esta, esta questão é, é fundamental, porque nós, é, é, eu acho que a competitividade da economia faz pela inovação. E nós temos que ter pessoas que estudem, que estudem cada vez mais. E, aliás, temos que continuar com a aposta na aprendizagem ao longo da vida. Estudar, estudar, estudar. E a inovação é um aspecto que é fundamental para o país se desenvolver. Sem isso, temos um país muito comprometido. E quero dizer o seguinte, nós no ranking europeu de inovação, em 2021, Uh, baixámos da 12ª posição para a 19ª, em 2022 subimos mais dois pontos, mais dois uh, uh, graus e, portanto, ficámos na 17ª. Uh, nós estamos a baixar no ranking da, da, da inovação. E países que, por exemplo, uh, atraem os nossos, eu vou dizer, qualificados, nossas, as pessoas que estão licenciadas, talvez uhum. licenciados agora, os nossos licenciados, engenheiros, um, de todo o tipo de, de, de licenciaturas, são países que estão a beneficiar, porque, por exemplo, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, que contratam imensos jovens que saem do país. Agora, diz o INE, não é? Ou dá-nos conta, e isto é um, um dado que pode dar alguma esperança, o teletrabalho aumentou e está já em 17.9, isto é um, uhum. uma... Uma sequela da pandemia e é uma boa sequela, é uma sequela positiva, porque isso pode permitir aos jovens, eh, aos nossos jovens qualificados que não encontram, digamos assim, uma satisfação salarial nas empresas portuguesas, e o problema está aqui Sim. também. Poder trabalhar em teletrabalho para empresas uh, uh, estrangeiras sem sair do país, porque nós temos um problema que também está a condicionar a competitividade da economia, não sei se também querem falar sobre ele, que é a questão da, de, da nossa sociedade ser extremamente envelhecida. Isso prejudica muito a competitividade da Sim, economia.
0: Os problemas são vários, porque cada 100 pessoas que saem da economia só entram-se Exatamente, e nós temos um fluxo de jovens a sair mas por que... ano. De dezenas de milhares Mas, de jovens. Só, só porque isto seja organizado e porque consigamos ficar com a sensação de que vamos resolvendo alguns problemas, deixe-me só tentar fechar este assunto de, dos setores com falta de mão de obra quando há tanto desemprego. Uh, professor, e aqui o, o, a, a maneira de pôr isto, não, eu não conheço nenhuma forma simpática, uhum. não é? Temos pessoas como, por exemplo, o Pedro Ferraz da Costa, que por sistema diz no espaço público, só não trabalha quem não quer. Hum, há um excesso de, de, de garantias sociais que permitem às pessoas recusar formas de, algumas formas de trabalho. E o que lhe pergunto é isso mesmo, é se há excesso de apoios sociais ou se de facto nós estamos aqui numa situação de tão baixos salários
1: hum, que eu há só, tantas opções... Só queria é, discordar é aqui um bocadinho do meu colega do painel, do, do engenheiro José Teixeira, dizer que é verdade que a linguagem conta. Nós sabemos que houve algumas profissões... Há, por vezes, mudar a nomenclatura, antes era cozinheiro hoje é chefe e, portanto, passou até a ser uma, uma profissão socialmente mais, mais atrativa. Uhum. Mas eu acho que o salário conta muito mais, portanto, acho que isso concorda comigo, o salário conta muito mais. E, portanto, quando nós vemos críticas de empresários a dizer que não têm mão de obra, tem que subir o preço. Quer dizer, eu também gostava de ter um carro melhor do que eu tenho, portanto, há falta de... Eu tenho procura de carro, eu gostava de ter um carro. Mas se eu quiser ter um carro melhor do que o que eu tenho, tenho que pagar mais. Ponto. Se eu quiser ter um trabalhador, alguém que está grande parte da sua vida, ou seja, está pelo menos 8 horas, é um terço da sua vida daquele dia, tirando dormir mais do que metade da sua vida, ao dispor, ao serviço daquela empresa, uhum. a empresa tem que pagar. Ponto. Isto é, é um ponto, é um dado fundamental. Portanto, há uma certa ideia ainda, eu diria tradicional, até um pouco colonialista, até extrativista da sociedade portuguesa, de achar que as pessoas estão lá para nos servir. Não, as pessoas estão lá para trabalhar connosco e nós temos que pagar devidamente o trabalho que é feito. Esse é o primeiro aspecto. Agora, relativamente ao desenho dos apoios sociais, eu acho que temos aqui um problema sério no desenho dos nossos apoios sociais, que é a pessoa que começa a trabalhar e se tiver um conjunto de apoios sociais, perde esses apoios sociais de forma automática. Ou seja, tem um imposto, a maior taxa de imposto que existe em termos marginais está nos mais pobres. Portanto, se a pessoa tiver o RSI, por hipótese, e o, tendo o RSI tem uma majoração dos apoios do abono família, não paga taxas moderadoras, provavelmente tem descontos na água, até tem uma habitação social, etc. A partir do momento que passa a ganhar 600, 700 euros por mês... Perde tudo isso. Perde tudo. Então, se, se cai na asneira de ganhar mil, ainda perde ainda mais e, portanto, passa a ser quase um rico. Ou seja, nós temos um problema do limiar da pobreza... Temos muitas pessoas pobres, mas temos um problema que eu acho que é maior, que é um limiar da riqueza extremamente baixo. Quando eu falo no limiar da riqueza é isto. Certo. Alguém que tenha, por exemplo, uma empresa, como a, como a do engenheiro José Teixeira, paga 2 mil euros por hipótese a um funcionário, a um engenheiro, que é excelente, e resolve dar-lhe um aumento para 2.500 porque ele merece, que é a forma de incentivar e de subir para um patamar superior. Qual é a porcentagem destes 500 euros de aumento que fica apostada? São dois terços são dois terços, quer dizer, o maior beneficiário de um aumento salarial neste momento em Portugal... É o Estado. É o Estado, portanto, nós temos um sistema fiscal e, e depois de apoio social, ou seja, beneficia, como digamos, o Estado é pobre, entre aspas, mas beneficia uma camada que beneficia, mas não os consegue tirar da pobreza, e quando decidem, por si próprios, trabalhar, portanto, estes tais 5 mil, como eu disse, os 5 milhões e 300 mil que resolvem trabalhar e estão disponíveis para trabalhar, são penalizados fiscalmente ou porque perdem os benefícios quando são mais pobres. E, portanto, nós temos, de facto, aqui um problema seríssimo na sociedade portuguesa, que é impede a mobilidade social. Portanto, nós estamos a impedir a mobilidade social. O Estado teve uma receita recorde de IRS e grande parte desta receita recorde foi à custa, foi à custa dos aumentos salariais, alguns deles empurrados pela inflação, e mais, quando nós olhamos para os dados do INE, nós temos dois, duas realidades. Quando nós olhamos as remunerações brutas, que são os dados uhum. que saíram semana passada, semana passada, há um aumento de 7,4%. Quando nós olhamos para as remunerações líquidas que estão no inquérito ao emprego, é certo que um são dados administrativos e os outros são dados por amostragem, portanto Sim. pode haver aqui desvios, o aumento nominal do salário líquido é zero. Ou seja, eu também não acredito que todo o aumento tenha sido postado. Mas que há aqui uma parte desta história, dos 7% que aumentaram e dos zero do outro lado, há aqui, pode haver aqui um desajustamento estatístico. Mas há aqui uma fatia muito grande que foi para o Estado. na União, os
0: apoios sociais deviam manter-se durante algum exatamente,
1: tempo? Exatamente. Por exemplo, para... ainda hoje <risos> foi apresentada a questão do... do eu, eu estava a ver com a atenção o pacote de medidas de apoio à habitação, que é fundamental até nesta questão do desajustamento do mercado de trabalho. Não se fala muito, mas um dos problemas que nós temos no desajustamento do mercado de trabalho e termos taxas de desemprego tão elevadas, 7.8, acima da média europeia e que persistem em não descer, é que o engenheiro José Teixeira pode criar empregos em Braga, e cria, mas a mandroba disponível pode estar em Castelo Branco, ou pode estar em Viana de Castelo, ou pode estar em Penafiel, e não tem maneira de se deslocar para Braga para trabalhar. Ou seja, há aqui um, também um desastamento do ponto de vista espacial, em que o mercado da habitação e a forma que os nossos transportes públicos funcionam uhum. desincentivam a tal uh, encontro entre a oferta de trabalho e a procura de trabalho. Isto é fundamental em Portugal. Regra geral, cada ministério olha apenas para o seu quintal e, e há aqui um conjunto de políticas que têm que ser transversais.
0: Precisa ouvir a opinião do professor Hugo Figueiredo sobre a questão desta, da falta de, de mão de obra, porque nós temos falta de mão de obra, na verdade, em Portugal nos dois extremos, não é? No muito qualificado e no menos qualificado.
3: Sim, quer dizer, eu gostava de reforçar uma, uma coisa que já foi dito, que é, que, é, que é a questão do salário, não é? Eu acho que a questão... Seja, do salário. Sim, eu acho que a questão do salário é fundamental na... Um, na atração, de, 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 na atração de, 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 de mais trabalhadores e trabalhadores mais qualificados e, portanto, de manter uma relação relação até mais estável. Portanto, eu diria que desse ponto de vista, acho que, acho que, acho que sim, acho que, acho que gostaria de concordar com isso. Na, na questão dos, dos mais qualificados, eu, eu, eu não sei, eu acho que há, eu, acho, eu vejo mais o problema, não, eu, quer dizer, eu acho que há, o mercado de trabalho que nós temos é um mercado de trabalho que tem poucos empregos muito bons, digamos assim, e depois vários empregos que são assim assim ou não são assim tão bons, não é? E portanto, um, outro problema que depois vejo, que eu acho que liga às questões de mobilidade social que, que, que o professor João Sargera, estava a falar, é que depois há de facto mecanismos de acesso a este pequena, a pequeno conjunto de, de empregos relativamente bons, ligados à, à hierarquização do ensino superior, ou seja, aos Sim. cursos que nós temos, às médias de entrada, Portanto, há todo um caminho de acesso agora neste momento o papel que os mestrados têm, portanto, os mestrados nos últimos, nos últimos 10 anos, o prémio do mestrado face à uma licenciatura cresceu imenso e, portanto, é o que reforça, aliás, aquela ideia de termos percursos longos e, portanto, Sim. ainda, se calhar, até muito académicos, muitas vezes com, com desencontro de expectativas, eu sou professor e, 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 e noto muitas vezes isso, que há uma espécie de expectativa profissionalizante de quem chega e depois acaba por ter um mestrado e, portanto, muitas vezes não é tão... Há, eu não acho que não seja, por exemplo, um problema de desajustamento tanto de áreas, muitas vezes há este desajustamento do que é o que alguém quer do ensino superior e, que, mas, e há estes fenómenos, digamos assim, de, de quase de certificação que o, que o mestrado pode ter, mas eu acho que esse, ou seja, eu acho que é mais esse problema em que há, de facto, mecanismos de acesso muito desiguais, a um conjunto de poucos é, empregos é, bons, é, digamos assim. É um assim.
0: enviesamento, é o de esperar que a, que a universidade não. seja uma espécie de escola de, de, de formação profissional e não é não é de Pois isso também não é, mas também muitas
3: vezes, certo, não é, mas, mas muitas vezes também até podia, podia ser mais capaz de se adaptar aos públicos que tem, não é? Mas, mas quer bem. dizer, eu acho é que há muitas vezes esses mecanismos de acesso a a poucos empregos, eu acho que de facto é passar, um, é passar de, desses desse menos empregos para, para... Depois há de facto esta diferença muito
4: grande entre bons empregos e, e, e empregos médios. Ah. Oh, Ana, não sei se tenho tempo só para um, um flash, que é não essa posso. ideia que também se recorre muito, de não há trabalhadores na indústria da construção, não há não, e trabalhadores na indústria do mobiliário e por aí fora. Isso é mau? Isso é bom não haver trabalhadores. Era mau se houvesse muitos trabalhadores. queria dizer que nós não tínhamos trabalho. Então, se não há trabalhadores, é porque nós temos muito trabalho. Então, nós queremos sol, na eira e sobre no naval. Portanto, agora também é a vez dos trabalhadores que a ser muito solicitados e o preço deles aumentar é a vida.
0: E essa perspectiva positiva leva-nos para o intervalo, que temos mesmo <risos> que fazer. No regresso temos três convidados que nos vão contar como sobrevivem. Há alguns a acumular trabalhos, outros a trabalhar para fora de Portugal e vamos conhecer um projeto do Porto, que hum, ajuda pessoas a mudar de rumo com hum, novas qualificações. Até já. É não é a segunda parte? Hoje só falamos sobre o mercado de trabalho em Portugal, sobre as suas dificuldades, sobre as suas ineficiências, sobre os aspectos que não entendemos. E agora vamos falar sobre Pessoas. E temos três connosco que nos vão dizer como é possível uh, viver em Portugal. Chamo o Pedro Mouta, que é enfermeiro. Olá, Pedro, boa noite. Está connosco noite. também o designer gráfico Gonçalo Vieira. Olá, Gonçalo. E boa temos noite. também connosco a Beatriz Henriques, que é engenheira informática. Olá, Beatriz. Boa noite. Boa noite aos três. Eu começo com o Pedro Mota, ele é um, enfermeiro e Começo por lhe perguntar, a enfermeira trabalha no Porto, se aquilo que ganha a ser enfermeiro lhe permite ser autónomo no seu dia-a-dia. -dia.
8: Infelizmente não, não é suficiente. Não, aquilo que, nós, que, que eu ganho mensalmente não, não é possível fazer justo à independência. Para ter independência económica no estado atual do país... Não, não é possível sair de casa, não, não conseguimos atingir os objetivos que tínhamos, que tínhamos proposto ao, ao iniciar uma carreira, não é?
0: Então, como é, é difícil.
8: Que, com, Pedro, conseguir qual é a vida? solução?
0: Que solução é que encontrou?
8: A solução que, que encontrei neste momento foi ter que acumular, ter que ter dois trabalhos.
0: E para além disso, dividir que... casa com colegas também, não é?
8: Uh, neste momento estou, estou a morar com, com os meus pais ainda. Não, não consegui sair de casa, vivo, depois tenho a minha relação também com o meu namorado e, e pronto. Mas torna-se bastante difícil conseguir conciliar tudo, tendo que equilibrar dois horários. Chega-se a trabalhar 220 horas por mês, se não mais, e com três folgas por mês que tenta arranjar, é, torna-se complicado conciliar tudo.
0: Sobra tempo para si?
8: Dificilmente. Há que ter em intenção que trabalhar por turnos é extremamente exigente e para tentar conseguir conciliar os dois trabalhos faço turnos de 13 horas e meia, 18 horas seguidas e torna-se bastante difícil depois quando saio do trabalho conseguir ter tempo para mim próprio quando estou extremamente cansado, principalmente trabalhando em cuidados intensivos, não é? E uh, tendo uma uma vida familiar, uma, uma, uma relação mesmo uma vida social com, com os meus amigos, torna-se bastante complicado conciliar, conciliar tudo. Não?
0: Faz planos para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, ou nem se mete nisso?
8: Mete-me. Atrevo-me atrevo -me a tentar uh, ter alguns planos que façam, como já foi discutido no programa anteriormente, que em é emigrar, provavelmente, ou, ou tentar arranjar outro tipo de solução.
0: Obrigada, Pedro, pelo seu testemunho. Eu de facto estava a confundir a questão da divisão de casa com o Gonçalo Vieira. Olá, Gonçalo. Para além de partilhar casa, como uma das formas de tornar mais viável a sua sobrevivência, acumula também várias, vários trabalhos. É um, é, é um multitask.
9: Sim, tem que ser. Eu acho que na contemporaneidade é, é obrigatório. O jovem não só tem que se desenvencilhar, mas também tem que ser criativo uh, para conseguir não só ter rendimentos, mas também sentir com que a carreira progrida. Porque neste preciso momento eu tenho trabalhos que me permitem a sobrevivência uhum. e a independência e, pronto, não vai haver constante stress no final de todos os meses, ainda que ele exista. E tenho outros empregos e outros trabalhos que me permitem, de facto, que a minha carreira progrida.
0: Tem dois trabalhos, é freelancer, portanto uh, chama carreira a esse conjunto, é isso?
9: Sim, eu tento fazer escolhas que representem, de certo modo, um, os objetivos que eu tenho. Um, nem sempre é possível, já trabalho em restauração, por exemplo, e não é de todo aquilo que eu pretendo, uh, mas neste preciso momento trabalho full-time num bar, que se relaciona também com o tema de tese de mestrado, de indústrias criativas. Depois também trabalho, à parte, como, como disse, com um design gráfico em part time, que mata algumas contas e ajuda bastante. Um, e depois tenho todo o meu trabalho de freelance que se relaciona com a minha formação base em artes plásticas e styling um, e outro, outros aspectos de trabalho criativo, que tento encaixar -te nas brechas de, de pronto, espaços invisíveis que vão surgindo na minha agenda.
0: E o que lhe pergunto é como é que é possível isso tudo ao mesmo tempo, em simultâneo com o mestrado e qual é a expectativa que tem desse desse esforço de com o mestrado?
9: Assim, eu aprendi com o início da vida adulta que ter expectativas é, é programar o futuro para falhar. Não, não posso. Não é possível. E Eu tenho que criar as minhas próprias expectativas sobre as minhas escolhas e tentar fazer dar o meu melhor para que as minhas escolhas no futuro possam ter umas consequências positivas, não só para mim, mas para os outros à minha volta, ah, nomeadamente, por exemplo, na área criativa.
0: Que é uma das áreas que, sobretudo depois da pandemia, se está de novo a reerguer. O que é que custava que mudasse no mercado de trabalho em Portugal para que o seu sonho fosse possível?
9: Assim, uh, falando do meu ponto de, do meu ponto de partida, de da área criativa, eu gostaria que houvesse acompanhamento institucional, que não existe. Uhum. Uh, não existe qualquer tipo de proteção para trabalhadores independentes. Uh, fazer trabalho freelance é subjugar-nos a condições que muitas das vezes são obrigatórias para que o trabalho surja, uh, porque sou eu, artista, a, fa a falar diretamente com o empregador ou a entidade patronal, e isso depois pode acontecer como, pronto, surgem imensos casos de abuso e imensos casos de assédio, extorsão, blá blá blá, portanto, obviamente financiamento, mas isso é, é clicar numa tecla que já que já estamos a clicar desde 2008 e já há muito tempo antes, antes disso, o apoio à cultura é, se não um pouco, quase inexistente uh, e é contraditório, porque tendo em conta que o nosso país sobrevive à base do turismo e da cultura que nós originamos, vendemos um produto que é só a casca e sem conteúdo.
0: Gonçalo, muito obrigada pelo teu de, testemunho. Chamo Obrigado agora a Beatriz Henriques, Henrique, engenheira informática. Um, no seu caso, foi muito difícil encontrar emprego ou ele bateu à porta?
7: Não, eu dois, três meses depois já estava a trabalhar. Um, eu não, eu escolhi não procurar emprego durante a minha tese de mestrado. Eu fiz Uh, desenvolvi a minha tese mestrado, iniciei a minha carreira profissional noutra empresa e, sensivelmente, um ano após, eu recebi um convite para voltar à empresa onde estagiei. Está Mas, na minha área. Diga, diga, desculpe. Uh, na minha área é muito comum nós fazermos as tese de mestrado em ambientes empresariais, o que nos permite também conhecermos futuros empregadores de uma forma. Um, mais direita do que se calhar outras áreas têm.
0: Uh, Beatriz, uh, e quando, tenho... quando fez a sua a, a escolha de a escolha de curso, uhum. uh, a ideia de um, das oportunidades de trabalho que o seu curso em concretamente permitia, foi uma coisa que teve em conta ou não? Conhecias? Sim, <risos> sim. Eu
7: eu iniciei os meus estudos em 2014. Uh, foi uma altura em que a, a troca ainda estava muito presente no país, toda aquela ideia de o que é que é o futuro, o que é que me espera. Uh, então eu fiz uma escolha que eu sabia desde o princípio que tinha oportunidades.
0: A Beatriz está neste momento a trabalhar para uma empresa portuguesa ou para uma empresa estrangeira?
7: Para uma empresa estrangeira.
0: e trabalha Mas...
7: Para <risos> Eu trabalho a partir de casa e faço os meus descontos em Portugal. Muito bem.
0: Beatriz Henriquez, obrigada pelo seu testemunho. Eu volto à conversa com os convidados em obrigada. estúdio. Uh, boa noite aos três. E, e, e gostava de começar por si, como, como empresário, estes testemunhos. Uh, que leitura é que lhe trazem do, do mercado de trabalho e dos seus parceiros empresários?
4: Isto é uma dor, ouvir os jovens com estes testemunhos. Eu conheço muito todos deste tipo de testemunhos. E, na realidade, nós dizemos, toda a gente reconhece que somos a geração mais capacitada de sempre. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração ansiosa. É uma geração que tem uma velocidade muito grande via a velocidade digital. E isso é muito novo, ainda é preciso tempo para perceber mas eh, há uma espécie de impaciência também nos jovens quando chegam ao mercado de trabalho, quando entram nas empresas, porque as literacias da beleza, as literacias das artes, das humanidades, da filosofia, foram substituídas, a, grande, a leitura dos grandes textos de densidade também foi substituída uhum. pelo conjunto enorme de modificações, por um sequestro do ecrã, o ecrã, e eu no ecrã projeto-me para um estádio que é virtual, onde me mostro, e isso está a ser um problema. Mas o grande problema depois é entra no mercado de trabalho, salários muitíssimo baixos, e uma casa muito cara, e não deixam o frigorífico e a dispensa dos pais, não têm como. E isto está a tornar-se num problema muito, muito, muito perigoso para Portugal e, portanto, tem de existir aqui incentivos para resolver o problema desta geração. Porque esta geração tende depois, um tema que há um bocadinho falamos ao de leve do problema da demografia, esta geração tende a ter filhos muito tarde, e, o problema da maternidade nas empresas, o, 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 a agenda para o trabalho digno veio agora a dar uns empurrões, mas isto vai levar algum tempo. Eu não sei se sabe, mas a, a média de nascimentos, e, e eu acho que um, um dos grandes indicadores nas empresas, que eu nunca tenho ouvido falar, e que sintetizaria tudo, é quantos bebés nascem na tua empresa por mil trabalhadores ou por mil, Porque é o rácio que se Sim. usa no INE. E nós temos 7,6% por mil, portanto há 7,6 bebés por mil na DSTAção em 2002, em dezembro 35. Portanto são cinco vezes mais nascimentos. Ok, temos uma equipe muito jovem. Ok, temos isto e temos aquilo. Não sei. É, é qualquer coisa que me interessa muito e gostava de ver até comparado com o universo da concorrência, porque é um indicador de, que testa a democracia na empresa e a forma como nós lidamos com a maternidade, não fazendo intervalos nem buracos negros na produção da carreira das mulheres, trazendo-a para postos de chefia, tendo salários também como deve ser. Esta geração é uma geração que me preocupa muito. Nós estamos a trabalhar muito os jovens. Um
0: empresário, para apoiar a maternidade dessa forma, se precisa de apoio do Estado ou não?
4: Olha, eu, nós estamos agora a construir a nossa creche e eu, numa conversa que estava com a senhora ministra, disse, eu não me candidato a coisa nenhuma. E nós usamos recursos porque isto traz uma vantagem competitiva. Use os recursos do Estado uhum. para ajudar a erradicar a pobreza, para dar empurrões incentivos, investir, para tirar as pessoas da rua, para trazê-las para o emprego. Há muitas áreas na saúde para se investir, na educação para se investir, nesta ideia de termos o Plano Nacional das Artes, ao qual, por exemplo, a DST deriu, que é um projeto entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura, trazer a malta do cinema, do teatro, da literatura trazê-los para residências artísticas, trazê-los para o mundo também do trabalho, para nós formarmos pessoas mais livres, porque as pessoas mais livres são muito, muito, muito mais competitivas. Nós, por exemplo, eu não, nós não tínhamos, isso é, é o viés dos homens. Um dia destes, uma trabalhadora nossa enviou-me um e-mail e, e disse, você está sempre a criar spots para isto e para aquilo, a inventar festas, não temos uma sala de amamentação. Eu disse, pau. Como é que é possível? Como é que isso se resolve? Fazendo, vamos para a casa de banho. Mas eu, claro que eu construí uma sala de amamentação à, à imagem da DST, muito bela, muito confortável, mas não me tinha percebido disso. E eu pergunto, ó, as, empresas, as empresas têm salas de amamentação? Já não estou a dizer cresce. E para ter salas de amamentação, querem que o Estado participe? Mas como é que pode ser? Nós temos esse, esse, dever, esse dever, é uma espécie de dever kantiano, percebe? Há coisas Sim. que são do imperativo categórico. Está certo fazer assim?
0: Glória Rebelo, esta, esta juventude esta que nós ouvimos aqui é uma, nova, é uma nova economia ou são pessoas que de facto não têm raízes connosco? e amanhã podem estar a fazer as malas por ir. Podem embora.
2: estar, porque eh, nós estamos num, num contexto de transição digital. A transição digital é imparável e é muito rápida, é muito célebre. Acontece que há profissões que não são compatíveis com, por exemplo, o teletrabalho que ali uma certo. das entrevistadas estava a referir. Essas profissões que não são compatíveis, como por exemplo a do o o enfermeiro, enfermeiro uhum. eh, empurra as pessoas para fora. Porque o, o que foi aqui uh, afirmado é que ele estava a fazer um esforço enorme, ele deu a entender, em suportar dois uh, uh, contratos a tempo parcial. Presumi, eu não sei se era a prestação de serviços, mas se era um contrato de trabalho a tempo parcial, prestação de serviços, mas de qualquer maneira. Ele tinha mais do que um emprego e trabalhava aquelas horas que indicou que trabalhava, que são uh, absolutamente assustadoras em termos de período normal de trabalho semanal. Certo. Portanto... Uh, é sinal que ele está em grande esforço e é, é um jovem, mas é sinal também que não há de tolerar isso durante muito tempo e que, na primeira oportunidade, sairá, como ele disse, que, que tenciona sair e questionou essa hipótese da imigração. Portanto, o que nós temos também que pensar uh, neste contexto todo, uh, Portugal tem imensos desafios e, e, e há que responder, e eu não, não estou a ver uh, uma grande mobilização para essa resposta, uhum. é no eventual aumento da segmentação do mercado de trabalho que pode surgir com a transição digital. Porque nós vamos ter profissões que, sim senhora, que acompanham a transição digital e que vão ser muito bem, e que, que os profissionais qualificados, vão ser muito bem Uh, sucedidos e vamos ter profissões que não vão acompanhar e, portanto, esse é um, também um, um problema que nós uh, temos aqui. Depois temos outra questão que, que aqui foi salientada, que, que a mim me está a preocupar muito, é o aumento do tempo, do contrato de trabalho a tempo parcial, porque isso mais tarde ou mais cedo vai ter problemas ao nível da pobreza dos reformados, porque nós estamos, a, nós estamos agora a pensar no presente. Mas aqui há uns tempos as pessoas são reformadas. E quando são reformadas não recebem aquele valor que recebiam na, na vida ativa, recebem outro valor abaixo. E portanto, nós vamos ter problemas com a pobreza dos reformados, nós já temos, nós já temos. mas vamos continuar a ter, mesmo com a população uh, a qualificar-se cada vez mais e com o número de licenciados a aumentar. E, portanto, uh, uh, preocupa-me não só uh, o aumento do trabalho a tempo parcial, uh, porque as pessoas, uh, algumas têm interesse e, portanto, esse não é sobre emprego, mas... O aumento significativo, em termos de trimestre, foi 10,6 e em termos de variação à MOGA foi 8,3, é muito... Está é a falar muito, do desemprego... Não, do subemprego a do tempo sub parcial. Ou seja, os trabalhadores respondem a anúncios que estão colocados a tempo parcial porque eles não não encontram anúncios a tempo completo e uh, aceitam-nos porque alguns benefícios são idênticos aos do tempo completo, é, é, como eu referi há pouco, é essa insignificância, mas que existe, que é a do, uh, do subsídio da refeição e por fora, e, 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 vão, e vão assim andando, mas é, é, é óbvio que isto são salários baixos porque o tempo parcial é pago proporcionalmente ao tempo completo.
0: Nós tivemos aqui exemplos até, como o nosso designer gráfico, de alguém que continua a estudar e a, e a acumular funções. Mas em grandes funções sorte, ele faz
2: como, imensa coisa. Ele
0: faz tem, coisa. Tem trabalho independente. Assim, e, e, e como percebemos numa, vive numa situação de, de, de óbvia fragilidade, não é? Porque, Sim, mas é um empreendedor. E, e de incerteza. Mas é um empreendedor. E já aqui falámos em alguns pontos na necessidade da formação contínua, da formação ao longo da, da vida. deixem só acrescentar a esta nossa conversa uma, uma, uma outra convidada, que é a Joana Linhas. Ela é vice-presidente da Porto Tech Hub. Olá, Joana. Boa noite. Vamos falar noite. sobre o processo, o projeto Switch, que é um, um, um projeto de formação uh, intensiva que permite às pessoas mudarem de rumo a alguns ao longo da sua carreira. Este, este processo ou este projeto
6: destina-se a quem e que capacidades têm de ter. Olá Ana, mais uma vez boa noite e obrigada por nos permitir apresentar o programa Switch Dev, que é um programa que nós promovemos em conjunto com o Instituto Superior de Engenharia do Porto uhum. uh, e que até agora já conseguimos formar mais de 300 profissionais. A única coisa que nós, uh, em termos de exigência, pedimos aos nossos candidatos é que tenham uma licenciatura independentemente da área de, e o setor. Uh, para além disso, pedimos muita força de vontade, muita dedicação e muita motivação, porque estamos a falar de um curso, como referiu, intensivo uhum. e muito desafiador.
0: E são pessoas que vão ter, acho que vão ter convosco, são pessoas que estão uh, desempregadas ou que procuram melhorar a situação uh, financeira com, com esta formação ter acesso a outro tipo de salário, ou outro tipo
6: de situação profissional? Como penso que é de comum uh, conhecimento, a área das tecnologias é uma área em crescimento e é se calhar uma área que encontra ciclo em relação às outras áreas, tem feito um caminho muito próspero. Um, e em seguimento disso, há muita gente que ao fim de algum tempo na sua área de, de estudo decide mudar de área e procurar uma área que pague melhor, tenha mais condições tenha mais uh, futuro em termos uhum. de carreira. Neste momento, a área da programação é essa área.
0: Joana, muito obrigada pelo seu testemunho. Eu volto à conversa em estúdio e agora uh, começo pelo Dr. Hugo Figueiredo para lhe perguntar se a economia e a universidade afinarem a procura e a resposta, eu há pouco falava sobre isso, um, é um processo positivo ou tem... Pode ter resultados perigosos e também um, disfunções.
3: É, é positivo, mas eu acho que é uma questão muito importante que é a seguinte, que eu acho que nós devemos formar cada vez mais para a adaptabilidade, não é? Ou seja, esta ideia de nós de alguma maneira temos muitas vezes temos ciclos de desenvolvimento ou ciclos de inovação que são muito curtos, às vezes são também nas áreas da programação, etc. Às vezes, a passar passado 4 ou 5 anos, tem, tem que fazer, tem que, tem que se requalificar. E, portanto, temos ciclos, às vezes, de inovação muito curtos e, portanto, nós, de alguma maneira, o que é que é perigoso é nós termos perfis também de formação demasiado específicos, certo? E mesmo uhum. na questão do ensino profissional, por exemplo, e há estudos que o comprovam, que, por exemplo, uma dimensão de ensino profissional que tem uma forte ligação às empresas, como dizíamos, ou seja, uma forte procura do lado das empresas, o envolvimento institucional, ou seja, alguém que participa nos currículos, alguém que, que de alguma maneira, há um programa ou há escala suficiente para, 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 para dar estágios, não é? Portanto, se nós tivermos, se, quer dizer, se tivermos esse lado e depois também tivermos, mas também nesse lado temos que ter adaptabilidade, não é? E portanto, por exemplo, os estudos que eu falava mostram que, que quando se combina uh, as ideias de competências transversais ou, ou, ou competências transversais com esse perfil, muitas vezes com forte interação com o empregador, etc., e depois até muitas daquelas questões de, de formação mais ampla, o perfil de adaptabilidade é muito importante e portanto eu acho que acho que aqui essa primeira dimensão, portanto Sim. nós devemos ter alguma, algum cuidado em tentar aproximar demasiado as necessidades das empresas sob pena de passar 3 ou 4 anos ou 5 anos esse, esse, esse aproximar demasiado estar obsoleto, não é? Certo. Isso é uma questão. E, portanto, um, e por outro lado, eu acho que há uma dimensão de, de formação mais genérica ao nível das licenciaturas, ao nível dos mestrados, etc., que também nos dá esta adaptabilidade. Aliás, nós temos qualificado claramente a mão de obra os trabalhadores portugueses e isso vai ser positivo e isso essa capacidade de adaptabilidade, não é? Pois há outras formas que nós podemos ir ligando a, a, ao mercado de trabalho, às empresas, e por exemplo, nas questões, já falamos hoje aqui na questão dos doutoramentos, é uma, uhum. é uma questão clara, onde nós podemos ter um grande, um grande desencontro muitas vezes das expectativas que alguém, às vezes que os próprios alunos têm, não é? Ou seja, os alunos de alguma maneira às vezes até nos procuram ainda com uma expectativa que o mercado de trabalho, mesmo dos, dos doutorados, é um mercado de trabalho ainda muito ligado às profissões de ensino, às profissões de investigação, etc. E, e já não é só isso, não é? Aliás, que a grande parte do, do trabalho de doutorado pode ser já em contexto empresarial, pode ser já em contexto de, de análise aplicada, etc. E, portanto, há, por exemplo, essa necessidade. Um, há necessidade, se calhar, nos temas de, de ensino profissional, de haver claramente este envolvimento. Há necessidade, por exemplo, nos temas de formação profissional, se calhar até dar mais peso ao mercado, se calhar algum confinamento... E uma ligação maior às Maior às empresas, empresas ou seja... Uh, mas mantendo sempre esta questão da adaptabilidade como uma questão fundamental. Ou seja, nós temos, e aliás não resisto a fazer uma, uma, um comentário que vem no seguimento desta última entrevista, que é mesmo estas questões de alteração de perfil, muitas das uhum. vezes podem ser muito ricas, porque nós estamos, por exemplo, a dar a alguém que vem das humanidades com, com, a, com o tipo de competências que falamos, damos agora novas capacidades de pensar em termos de algoritmos, em termos, e portanto, a capacidade que nós temos até de inovação que estas pessoas, a novidade que estas pessoas podem trazer, à volta de uma coisa que agora se chama os ecossistemas de competências, que eu acho muito Sim. interessante, que a é a ideia nós não estamos propriamente formatados agora, ou não devemos estar formatados apenas para uma área técnica específica, em que se calhar o ensino superior muitas vezes ainda está formatado para dar esse tipo de formação, mas nós agora já interagimos com mais, com mais áreas em, em termos de ecossistemas de competências, que podem ser cidades inteligentes, que podem ser a sustentabilidade, pode ser esse tipo de questões, não é? Portanto, esta troca, este, este, este intercâmbio entre, entre áreas de ensino, etc., quando é feito Acho eu, depois, com aquela coerência nas carreiras, que eu acho que tem a ver com os outros testemunhos, Sim. quando acontece essa coerência, nós não perdemos o potencial. Não resisto só a dizer a esta última A Beatriz é. foi
0: muito pragmática quando explicou que Sim. escolheu o curso que sabia que lhe ia Mas permitir... por outro lado, a minha
3: última nota é só esta. Por outro lado, eu acho que também os outros dois testemunhos são também bons exemplos de que nós... O que eu quero dizer é que este tipo de... De, de situação tem algum limite no tempo, porque eu acho que há um tempo para estar motivado, há um tempo para ter iniciativa, há um tempo para nós gerirmos equipas e temos energia para gerir equipas, etc. Se isso aparece demasiado tarde nas carreiras, nós perdemos aí um potencial de produtividade muito grande. Eu acho que isso é um problema que o país tem. Ou seja, ali entre os 40 e os 50 anos ter claramente mais capacidade, dar mais capacidade de decisão a quem, a quem está mais qualificado.
0: Professor, o o, o PRR devia ter sido dedicado mais às empresas, dedicado mais às economias, dedicado mais ao futuro neste aspecto, ou vamos perder o último comboio?
1: Acho que algumas, alguns pontos, esta questão das agendas mobilizadoras Sim. que foram faladas há pouco, são, é, talvez seja o melhor do, do PRR, eventualmente uhum. não, tenha, não tenha tido o financiamento que era se Poderia ter, poderia
0: ter tido, sim.
1: Foi muito canalizado para grandes investimentos, a questão do hidrogênio verde, portanto, alguns grandes investimentos, provavelmente até por imposição da União Europeia, portanto, acredito que provavelmente não haveria grande alternativa, mas poderia. eu vejo mais a preocupação da questão de poder aplicá-lo de forma eh, portanto, rápida, mas uhum. eficiente, ou seja, sem haver desperdício. E, por vezes, grande parte do PRR foi para a administração pública e falta saber que impactos é que vai ter. Se não vai ser apenas um despejar de algum dinheiro para comprar alguns equipamentos e que depois chega ao fim e fica tudo na mesma. Ou seja, estamos a investir no processo, mas depois não temos forma de medir o output. Portanto, será que a justiça vai ficar mais rápida? Será que os processos de ensino vão ficar mas melhores porque temos por lá os computadores? as formas
0: que fazemos, não é? No fim, nunca avaliamos Não, se ninguém avalia ou não.
1: absolutamente nada em Portugal. Quer dizer, o, o, o governo, este e outros, não é? Portanto, fazem imensas medidas. E fazem, lançam, quando há um problema qualquer que surge, lançam um programa com um nome pomposo, mas muitas vezes ainda há outro programa a decorrer que não se avaliou e, portanto, às vezes andamos aqui atrás da pescadinha de rabo na boca, não se percebe muito bem, com orçamentos exíguos eh, para resolver às vezes grandes problemas e, portanto, e, e, e isso não se consegue. Agora, só uma nota, eu acho que queria reforçar aquele ponto que o, que o Figueiredo falou há pouco, que é a importância deste conjunto de conhecimentos que depois pode ser transferido para outras áreas Sim. E, a, e a importância de, de, das pessoas serem dotadas de capacidades que lhes permitam usar em contextos diferentes. Nós não sabemos como é que vai ser daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos. E, portanto, nós, tivemos tivermos uma vida ativa mais longa, que vamos ter que ter forçosamente, uhum. portanto, não vai ser que no rei da Inglaterra começar a trabalhar aos 74, portanto, mas nós vamos provavelmente ter que trabalhar até aos 74, portanto, estamos a falar de vidas ativas acima dos 40 anos. E nos próximos 40 anos vai acontecer muita coisa que é imprevisível. Portanto, o que nós temos é ter capacidade de nos adaptar ao longo da vida. Esta experiência dos TESP, que foi aqui falado pelo por, 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 por Jardim Teixeira, ou seja, havia cursos que são desenhados entre as empresas, são cursos curtos, de formação superior, e que permita a quem está a meio da sua carreira poder reorientar, por exemplo, alguns destes jovens que foram aqui, por exemplo, o, caso, o, o segundo caso que talvez estejam mais digamos, dramático, e, e o primeiro também, que tem muito trabalho e provavelmente é castigado com impostos, mas o caso do segundo, com algumas, por exemplo, competências ao nível digital, se ele é criativo, provavelmente ele podia exponenciar de forma espetacular as competências que ele tem. Portanto, às vezes há, há aqui um extra que pode ser dado a partir de competências existentes. Eu tenho um, um colega meu, que, que é o diretor do, do mestrado em negócios internacionais, ele diz que os alunos mais interessantes que têm são os que vêm da línguas aplicadas, um pouco como diz aqui o engenheiro Teixeira, porque tem outra forma de ver o mundo. Ou seja, mas depois tem estas competências que são valorizadas pelo mercado e pode potenciar enormemente a sua capacidade inicial. E, e, e portanto às vezes falta estes cliques às vezes não é difícil fazê-lo, é preciso um mais de organização e de processos
0: José Teixeira, na, na sua empresa faz propostas uh, de, de conhecimento aos seus aos seus colaboradores em áreas que não têm nada a ver com aquela que com aquela que é o core da, da empresa um, Quer dar-nos algum exemplo, o, o, mais, o mais estranho que conseguir, e diga-nos okay. lá de que forma é que isso tem enriquecido aquilo que é o seu negócio, porque também nos disse que não anda aqui para fazer uh, caridade. caridade. Não é?
4: e, eu não quero ser mesmo o um patinho feio, mas trabalhadores, colaboradores não, não há sindicato de colaboradores, não há ministério de colaboradores, trabalhadores. É outro, digamos que é uma forma... O Marx dizia que a forma de controlar bem um escravo é tratá-lo como um empregado. E depois o neoliberalismo disse, trabalha o trabalhador, deixa de ser trabalhador para passar a ser colaborador. Isto está tudo muito bem organizado. E às vezes é um escravo, é, não é? Mas o que é que dá plasticidade, elasticidade, ginástica, inquietação, usando aquele verso do António Variações, para só estar bem onde não estamos, não é? E são as literacias das humanidades das e das artes. A parte técnica é fundamental, mas da parte técnica os trabalhadores os miúdos que chegam às empresas, eles não vão ter dificuldade nenhuma. Eles vêm preparados, as universidades preparam-nos bem. Nós não temos problemas com isso. Nós temos problemas com as elasticidades das literacias da beleza, o ensino da curiosidade, o, o aprender a conhecer, o, o densificar, o, o procurar o chão, o, o que tenha substância, fundamento, e isso é um grande problema. O que é que nós damos assim que parece fora da caixa? Começamos há, cinco, há quatro anos num curso de filosofia para os nossos trabalhadores durante dois anos e agora temos um curso que iniciou há um ano com mais três anos. Desta vez temos 600 trabalhadores e portanto estamos a dar eh, os filósofos contemporâneos por exemplo nós demos o Lipovetsky e que tem, em 83 ele escreveu a Era do Vazio e parece que é uma coisa atualíssima, não é? Mas eh, demos também estudamos Marx com certeza o Wittgenstein, Sim. o Russell enfim, todos, Bertrand Russell estudamos muito e isso é muito importante mas agora por exemplo estamos com um cinco conferências sobre espiritualidade e sobre o silêncio, para procurarmos eh, o nosso interior, a nossa, o nosso propósito. Esta ideia não é uma ideia gasosa, não é uma ideia volátil de... Vamos pensar. Vamos pensar o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu quero fazer da minha vida? E isso tem que deixar de deixar de, de passar do lado da consideração esotérica uhum. para o lado da solução de saída que dá esperança a, a estes trabalhadores. Os trabalhadores precisam de esperança e esperança é esperar aquilo que não existe. É evidente que se dá algum trabalho também, não é? E eh, nós ainda há pouco tempo demos um texto do Tolentino Mendoza que explicava como é que se fabrica esperança.
0: Nós não conseguimos fabricar tempo. Já esgotámos todos aquilo, todo o que tínhamos destinado para nós. Agradeço-vos imenso. Falámos de números ao longo destas, deste tempo, deste, deste programa, de números que nos preocupavam, mas acho que falámos sobretudo de pessoas. Obrigada por isso. Aos quatro. Boa noite. O Eonoé regressa na próxima semana com o Carlos Daniel. Boa noite.